0: Olá, sou o professor Edson Cidião e é um grande prazer é, trabalharmos aqui com um tema de importância tão grande, principalmente aí uma doença que historicamente é a única situação no planeta em que nós temos um, um brasileiro, e aí isso é, que é o fato que mais chama a atenção, é, sendo aí o detentor é, da descoberta de todos os aspectos clínicos, tratamento, é, transmissão, que foi Carlos Chagas. né? Então, é um orgulho tremendo é, fazer parte de um país em que nós tenhamos uma, é, um gênio como Carlos Chagas. E, infelizmente, nós vamos tratar aqui de um assunto, apesar de bastante conhecido, uma doença que ainda impacta bastante a nossa sociedade. Tá? Antes, antes de mais nada, antes de iniciarmos aqui o nosso trabalho, é, hoje nós estamos realizando a gravação né, ao vivo no dia 20 de janeiro. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade de desejar aí a todos os farmacêuticos pelo seu dia, né? parabenizar todos os farmacêuticos pelo seu dia e aí fazer uma provocação né, que nós farmacêuticos possamos realmente honrar o no nome da profissão é, e cuidar né, cada vez mais dos nossos pacientes, promovendo a qualidade de vida através da atenção farmacêutica. Então, feliz dia dos farmacêuticos a todos. Então vamos iniciar aqui a nossa temática, lembrando que essa série é a segunda né, a segunda teleaula específica que nós estamos trabalhando aí com doenças provocadas por protozoários, né, parasitoses provocadas por protozoários. E escolhi a temática da doença de Chagas não só pelo impacto social que essa doença me possui, pelos aspectos históricos e importância, mas também porque ela serve por ser é, totalmente conhecido todos os processos para que você possa entender como a parasitologia trabalha, quais são os aspectos que devem ser levados em consideração, né? como é que nós analisamos, utilizamos da ciência epidemiologia para estudo dessas parasitoses, né? como é que é, nós temos que ter a visão com relação aos aspectos clínicos, sintomas e sinais, para poder identificar uma situação como essa. E é claro que aí, muito importante, né? Como fazer o controle de parasitoses como essa, né? Como o setor público, né? Principalmente, pode atuar na prevenção dessas parasitoses, ok? Então, a... gostaria de apresentar a vocês alguns aspectos históricos aqui que sempre colocaram, né? E que volta e meia a... voltam para a mídia, que mostram a importância de... da doença de Chagas no nosso dia a dia, né? E aí, o primeiro slide que eu estou apresentando a vocês, né? Foi uma situação ocorrida é, em 2004, na qual o um jogador de futebol do time de São Caetano, o Serginho, né, infelizmente uma tragédia, né, ele morreu é, em campo e posteriormente se descobriu que ele era né, um paciente chagásico né, e por mais que ele, sendo atleta de futebol, sendo acompanhado por todas as atividades, não foi possível identificar qualquer lesão possível provocada por essa parasitose, né, mas era um paciente chagásico. Né poucos anos depois nós tivemos né, uma, um surto de chagas provocado aí pela contaminação né, por transmissão oral é, isso ocorreu aí né, muitas mortes né, dentro, no estado de Santa Catarina é, especialmente em pacientes que estavam indo para a região litorânea daquele né, porturismo né, daquele estado e consumiram caldo de cana contaminado aí Uh, especialmente aí por urina de gambás, que são, é, e a gente vai entender isso um pouquinho daqui a pouco, um pouco mais, né? os gambás, eles são reservatórios do treponema cruzi, né? e no caso, nesse caso específico, identificou-se pelo trabalho de vigilância epidemiológica, que o caldo de cana que era utilizado para moer e para produzir é, esse produto, estava contaminado por urina de gambás que viviam ali próximos aos depósitos dessa cana. Então, é um aspecto importante. E claro que de lá para cá, nós estamos em 2020, nós tivemos diversas e diversas situações de contaminação. Né? E aí é interessante lembrar, né? nós temos contaminações pelo açaí né? e por outros produtos. E na apresentação nós vamos ver que existem relatos históricos né? em diversas outras situações. Mas é uma das formas interessantes de se transmitir essa parasitose também, a para ser considerada. E comecei a nossa apresentação é, relatando aí sobre a importância de Carlos Chagas, né, o único caso né, caso na história mundial onde uma única pessoa fez todo o relato, né, de toda a sua descoberta. Ele foi o responsável por relatar, por descobrir o agente etiológico, que é o Tripanosoma cruzi, que em 1909 ele dete, ele denominou como esquizopripa cruzi, né, assim foi o nome que ele colocou. É, e só lembrando um pouco da sua história, né, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas era um médico é, recém-formado nessa situação, ele foi né, encaminhado pelo Departamento de Saúde Pública do Brasil, conduzido por Oswaldo Cruz, ele foi encaminhado para Minas Gerais, ali para as localidades onde estávamos construindo a expansão da linha ferroviária brasileira para controlar malária, especificamente. E ali Dentro do seu espaço físico, que era um, um vagão, ele né, montou um, um laboratório, é, improvisou um laboratório e ali ele foi capaz de observar, é, e dentro da população, os aspectos clínicos né, específicos e correlacionou esses aspectos clínicos dessa doença à presença desse parasito também nos barbeiros que estavam ali presentes. Então, ele fechou todo o ciclo histórico. né? Ali. Identificou o agente causal, identificou o hospedeiro, que é o homem, e o vetor, que era o barbeiro. Simplesmente ele fechou todo o ciclo, encontrando esse agente etiológico, tanto presente no sangue dos pacientes, quanto presente né, nas fezes desses insetos, desses barbeiros. E, posteriormente, continuou com as suas pesquisas, trabalhando tanto aspectos clínicos quanto laboratoriais, quanto tratamento, terapêutico e forma de prevenção. Então, foi realmente um estudo muito completo, certo? E é interessante considerar que Carlos Chagas foi ah, um candidato a receber prêmio Nobel de saúde, mas um dos pré-requisitos para que esse prêmio Nobel saia, né, para que ele realmente ocorra, é necessário que o país ah, específico, que, na qual esse candidato esteja, reconheça a importância científica desse trabalho. E aí um detalhe importante, o Brasil só reconheceu o trabalho de Carlos Chagas dez anos depois das suas primeiras publicações, no ano de 1919. E infelizmente nós tivemos, né, perdemos essa oportunidade de termos um brasileiro como ganhador de um prêmio Nobel na área de medicina. certo E voltando agora, saindo dos aspectos históricos, né, especificamente com relação à a, a sua descoberta, falando especificamente do protozoário causador da doença de Chagas, ou seja, o agente etiológico, né? E é importante falar um pouco de taxonomia, só para lembrar quem não teve a oportunidade de assistir a aula: os aspectos taxonômicos, né? A classificação do ser vivo né? em ordem, família, classe, é muito importante para que você possa entender a proximidade e das suas características, tanto né? É, com relação à espécie, mas também com relação ao seu comportamento e à sua doença. Então, quanto mais, próximo, mais próximos forem os agentes etiológicos com relação à sua à taxonomia, maior, né, mais parecidas são as patologias em si. Então, dentro dessa classificação, o cruzi, a espécie de cruzi, né, ela faz parte da ordem Kinetoplastida e da família Trypanosomatidae. E dentro dessa família, nós temos duas espécies de importância médica. O gênero Leishmania, onde nós teremos a oportunidade né, de conhecer um pouco mais o futuro, e o gênero Tripanossoma, certo? E é claro que dentro do gênero Tripanossoma, nós temos diversas espécies, da qual nós destacamos somente o Tripanossoma cruzi, que é o agente causador ah, da doença de Chagas, ou da tripanossomíase americana, também como ela é conhecida mundialmente. Certo? mas outras espécies possuem importância hermética. Tripanossoma rangeli, que pode ser causador de uma doença chamada rangeliose, que é pouco conhecida ainda, e o Tripanossoma brucei, né, a subespécie rodoziense e a subespécie gambiense, que são causadores da doença de sono, do sono, né, que está é, presente, é uma doença endêmica do continente africano. Tá? Nos interessa também um detalhe muito importante. O Tripanossoma cruzi, a espécie ela tem um comportamento que o caracteriza como sendo do grupo estercorária, ou seja, dentro do vetor, esses protozoários se evoluem no trato digestório desses, desses vetores, especificamente aqui com relação ao barbeiro. E eles são eliminados para contaminar o seu hospedeiro definitivo, que é o homem, através das suas fezes e não pela saliva. Então, traduzindo, a aquisição da doença de chagas se dá por contaminação da nossa corrente sanguínea por fezes de barbeiro. Seja a contaminação da corrente sanguínea, seja de uma mucosa, e não pela picada do barbeiro. Então, isso é uma característica muito importante que se confunde bastante. Né? O conhecimento popular, ele, tem, é, ele se confunde aí dentro desse processo. Então, nós, nós temos a capacidade de adquirir por contaminação das fezes do barbeiro. Isso é um detalhe importante. Com relação às características gerais, e aí alguns nomes que são, nessa né, nomenclatura da parasitologia, ela não é tão simples, então é importante aqui a gente parar para poder entender algo que a gente fez na, na última aula e vocês têm acesso a esse vídeo, né? Alguns termos específicos da nomenclatura dentro de parasitologia precisam ser esclarecidos, né? Então, o primeiro deles. A doença de Chagas é uma antropozonose ou seja, ela é uma doença que tem como hospedeiro um principal um homem, mas que pode atingir outros animais. E de natureza endêmica, ou seja, nós nunca vamos conseguir né, zerar o número de casos no, ao longo dos anos. Por quê? Porque essa parasitose possui vetores e possui, e outro detalhe importante, reservatórios, especialmente mamíferos, que são animais na qual o cruze sobrevive dentro da sua, do seu organismo, mas ele não provoca doença nesses mamíferos, mas ele estará ali disponível para, no momento em que esses mamíferos é, forem é, fonte de alimentos para os barbeiros, eles vão contaminar esse barbeiro porque o seu sangue possui o parasita. Então, é como é impossível eliminar todos os vetores e todos os reservatórios, nós nunca vamos conseguir zerar a possibilidade de fechar o ciclo dessa doença, zerarmos os casos, tá? Ele é um parasita teteroxeno e eurixeno, ou seja, ele tem mais de um hospedeiro, no caso específico o homem é o hospedeiro definitivo, e os vetores dos barbeiros são hospedeiros intermediários, certo? Tendo a preferência aí pelo homem, por isso é eurixeno, tá? É, no barbeiro, que é o seu vetor, ele se desenvolve no seu tubo digestório, sendo eliminado pelas fezes, pronto especificamente para é, contaminar o homem certo? Não infecta aves e nem, nem répteis, né? E se multiplica, claro, também, especificamente dentro desses animais, por divisão binária, ou seja, de forma assexuada. E aqui um pouco da morfologia, e essa morfologia, ela é fundamental, especialmente para quem vai trabalhar com o diagnóstico laboratorial dessas doenças, né? A forma, especialmente na biópsia, ou no esfregar sanguíneo é interessante, conhecemos, né? Ou seja, nós temos a forma amastigota, que é a forma do parasita que não possui flagelo, ela está presente dentro dos tecidos. Como na doença de Chagas, os tecidos atingidos né, são o coração e a musculatura do trato digestório, especialmente esôfago e intestino grosso. Nós vamos encontrar essa forma amastigota se multiplicando dentro desse tecido muscular. E a forma tripomastigota é a forma ativa. Certo? Desculpa, é a forma de locomoção, é a forma onde o parasita tem flagelo e ele vai ser encontrado na corrente sanguínea. Já a forma epimastigota, que é a terceira descrita aí no nosso esquema, essa é a forma encontrada dentro do trato digestório dos barbeiros. Também se apresenta com o flagelo. E é muito interessante apresentarmos aqui que é, essas células, além do núcleo, que é bem visível no centro da célula, possuem uma estrutura, bem escura né? e, na verdade, com a mesma coloração do núcleo, porque possui o mesmo material, que é o um material genético, que é chamado de cinetoplasto. Não não se trata de uma organela, e sim de material genético da mitocôndria dessas células, que é uma mitocôndria de extremo volume, que ocupa praticamente todo o volume da célula. Como essa, esse material genético ele é condensado, ele é visível quando coramos, é, com corantes específicos, ele fica bem visível. E aí, observando que a disposição do cimentoplasto na célula é que vai diferenciá-lo, se é uma forma tripomastigota, se uma forma epimastigota. Tá? Essa informação só é importante para aqueles que vão realmente atuar no diagnóstico. Então, só uma curiosidade. Okay? Agora, chama muito a atenção o fato da amastigota estar no tecido, se multiplicar com alta velocidade e, consequentemente destruir, lesionar aquele tecido no que ele está parasitando. Consequentemente, ele vai fazer a destruição né, do plexo que controla os movimentos do, do músculo cardíaco ou do músculo liso que é responsável pelos movimentos peristálticos. Então, no coração você vai ter maior dificuldade de bombeamento sanguíneo e no trato digestório, seja um esôfago, seja no intestino grosso, vai haver dificuldade no movimento cristal, ou seja, o indivíduo não vai nem engolir, nem defecar, vai haver aquele acúmulo de fezes no intestino grosso. Isso explica toda a fisiopatologia dessa doença. Okay? Com relação aos aspectos epidemiológicos, é, a doença de Chagas ela era uma doença tipicamente né, a, tropical. Ela atingia até poucos anos atrás somente a zona tropical, Hoje não mais, ela já é uma doença de distribuição global. Você tem casos espalhados por todos os países, até porque com uma globalização, não só comercial, mas com um aumento e com a velocidade com que as pessoas circulam sobre o planeta, é muito fácil haver a transmissão da doença de chagas, até mesmo na transmissão de vetores. Então, um ponto importante. E outro ponto importante que eu queria colocar especificamente, números, né, há no mundo cerca de 18 milhões infectadas né, pela doença de Chagas, segundo a Organização Mundial de Saúde, sendo no Brasil aproximadamente 5 milhões, das quais cerca de 2 milhões de pessoas estão afastadas das suas atividades, estão impossibilitadas, impossibilitadas de trabalhar, ou seja, afastadas pelo INSS, porque correm risco de vida com relação à doença de Chagas e ao trabalho. E um ponto importante é que em 2001, o Brasil ele foi é, certificado pela OMS e pela OPAS como sendo um país que virtualmente interrompeu a transmissão vetorial de chagas. Exatamente porque nesse período o Brasil conseguiu identificar que ele havia erradicado um dos principais agentes transmissores, que é o barbeiro da, dentro aí da, da espécie que há manifestas. Entretanto, e nós já sabemos hoje em dia que, apesar de termos eliminado o um único barbeiro, uma única espécie, outras tomaram sua importância. epidemiológica e continuamos tendo um número né, alto de transmissão ainda provocadas por esses agentes. Claro, e aqui é uma transmissão importante, que há um aspecto social fundamental nesse processo. Né? O aspecto de é, residencial, né? os modelos de residências... Que a nossa população subdesenvolvida possui, né, ou seja, a única condição que ela tem de moradia, as más condições de moradia podem favorecer a sua exposição a esses barbeiros e, consequentemente, favorecer a transmissão dessas doenças. Tá? Quando nós colocamos é, divisão por estado, né, e aí assusta bastante, praticamente todos os estados do país você encontra a transmissão de doença de Chagas, especialmente por barbeiros e a, destaca, a Goiás, é um destaque dentro dessa transmissão. Né? É importante também que os animais reservatórios que nós encontramos se espalham por todo o nosso território, né? em especial tatus, gambás e ratos. né? E os ratos, em especial, que estão presentes nas grandes cidades e podem ser também vetores dessa doença. Né? Desculpa, reservatórios desse parasita. Com relação aos vetores, nós temos diversas espécies que podem vir a transmitir a doença de Chagas. O infestas, que é a primeira espécie, ela está no Brasil. O Brasil está certificado desde 2001 como sendo é, virtualmente eliminado a esse barbeiro, mas nós temos aí, principalmente o Rodinus, né, o gênero do Rodinus, como um, um, paras... um vetor que substituiu, se espalhou pelo Brasil. Tá? Aqui são um pouquinho imagens, né? para que a gente possa reconhecer esses barbeiros. E aqui eu queria fazer só um destaque, né? Ele é um inseto, um inseto vetor, e o ciclo de vida desse inseto passa do ovo até a vida adulta, e durante o ovo até a vida adulta, você tem a infância e a adolescência, na qual esses insetos eles estão crescendo, se alimentando, é claro, e crescendo, trocando a sua casca e permitindo que ele cresça. E quando eles desenvolvem um órgão reprodutor, seja ele masculino ou feminino, eles se transformam em adultos. O que chama muita atenção é que todas essas etapas, da ninfa, de primeiro estágio, até a forma adulta, ao se alimentarem, eles podem defecar, eliminando ali, nas suas fezes, o tripanossoma cruzi. Portanto, todos eles são transmissores, independente das suas fases. Tá? E outro ponto importante é que, a fêmea grávida, ao postar os ovos, ocorre é, a... ali uma transmissão da mãe né, da... para os seus ovos, ou seja, o... um pequeno inseto, ninfa um de primeiro estágio, ele já nasce contaminado pela sua mãe, se sua mãe estiver ali contaminada pelo, pelo Tripanocermopoulos. Então, é um só aspecto importante. E aqui uma característica, né, as diferentes espécies que nós encontramos no território brasileiro: o panstrógenos, o rógenos e o triátomos. Triatoma infestans, por exemplo, né? E como eles se caracterizam, né? E nós aqui no Estado de Goiás, como estamos é, na região de cerrado, as espécie que nós mais encontramos é o rhodimus, né? E por essa característica interessante, né, que ele se camufla, né? Ele é, dificilmente ele se ah, se torna visível em um cerrado seco, como se caracteriza por metade do nosso ano. Então ele consegue sobreviver muito bem no nosso meio. Tá? Isso É um detalhe importante a ser considerado. E aí, só mostrando a situação, né, como estávamos em 1975 e como estávamos, estávamos em 2002, quando nós recebemos a certificação de que havíamos erradicado né, a presença do em festas no território brasileiro. Né. Então, mostrando o um mapa da América do Sul, em vermelho são localizos são locais onde nós encontramos o em Infestans. Então, o Brasil, em 1975, tinha em toda a região, Centro-Oeste, Nordeste, é, Sul e Sudeste nós temos relatos da presença desse é, vetor. Já em 2002 praticamente nós erradicamos a presença. Né? Então foi um trabalho muito bem feito e conduzido aí dentro desse processo. Okay? É, só mostrando o ciclo de vida em geral, né e tal. E aí eu gosto de sempre apresentar que é, o barbeiro ele é, ele não é um parasita em si. Ele não precisa especificamente do ser humano para sobreviver. A fêmea ela precisa do sangue para se alimentar, porque a, o ferro presente nas nossas hemácias é fundamental para o amadurecimento dos ovos que ela vai fazer, a postura. Então, isso é um fato importante. Por isso, a sua característica de ser hematófaga por isso que ela se alimenta de sangue. Mas não há uma exigência de ser sangue humano. Pode ser o sangue de qualquer mamífero, incluindo aí também, um detalhe importante, de aves e répteis certo Então, esse barbeiro que está contaminado no seu trato digestório pela presença é, do tripanossoma cruzi, ao sugar o sangue, ele vai se encher e ao final, ao final da sua alimentação ele vai defecar ainda sobre o hospedeiro. Né? Com a lesão, isso é importante, a lesão provocada pela picada do barbeiro, geralmente o hospedeiro ele vai coçar e vai espalhar as fezes por cima da ferida permitindo a penetração do tripanossoma na corrente sanguínea desse paciente, certo? E aí, esse tripanossoma cruze já na corrente sanguínea, vai se locomover até ser levado para a corrente sanguínea, até especificamente ao seu habitat, que é ou o coração, miocárdio, ou o tato digestório, independente qual seja a espécie e o hospedeiro, certo? Agora, um detalhe, essa é a forma de transmissão por vetor, mas nós podemos ter transmissão de chaves por transfusão de sangue, por transplante de órgãos, congênito, ou seja, da mãe para o filho, de farmácia acidental e é importante para profissionais de saúde, que podem se né, por agulhas ou por material perfuro portante, por ingestão, especialmente aí, leite materno ou alimentos contaminados com fezes, e até relatos na literatura de canibalismo, como consequência da doença de Chagas, e há uma possibilidade de ou haver uma transmissão sexualmente transmissível, já que isso, não, apesar de não ser comprovado em humanos, já foi comprovado em animais de experimentação. Então, há uma incógnita com relação a esse, também, esse tipo de transmissão. Certo? E falando um pouco mais sobre a transmissão oral, essa sempre foi nas últimas, nos últimos anos, sempre nós tivemos relatos na mídia saindo, mas isso já é algo conhecida há muito tempo no Brasil. Só para se ter uma ideia, três é, exemplos Em 1968, nós tivemos uma comunidade agríla, agrícola é, em Teutônio, né, no Rio Grande do Sul, na qual houve contaminação de vegetais, consequentemente a, a contaminação de, de, de pacientes. Nós tivemos também Catolé do Rocha, mais recentemente no Pará, né, em casos de secreção de maçorpiais, né, de gambás, que contaminaram aí hortaliças e nós tivemos também aí diversas é, contaminações, seja por caldo de cana ou por suco de açaí, nos últimos anos. Então, é importante considerar que essa é uma forma de transmissão oral. E claro que, conhecendo esse processo, nós temos aí, a vigilância sanitária a vigilância epidemiológica podendo atuar, e, especialmente com relação ao açaí, hoje a nós temos... E esses produtos sendo fiscalizados pelo MAPA, no Ministério da Agricultura e Pecuária, que exige o um processo de pasteurização desses produtos para o consumo humano, para comercialização e consumo humano. O processo de pasteurização é suficiente para eliminar esse tipo de contaminação. Né? Falando agora um pouco mais dos aspectos biológicos e clínicos, né? conhecendo um pouco mais da relação entre o parasita e o hospedeiro, né? um fato importante a ser considerado é que esse protosório na corrente sanguínea, ele consegue escapar por estratégias que ele desenvolveu do nosso sistema imunológico. Ou seja, ele é capaz de é, evadir, seja dos macrófagos, seja das outras células de defesa, exatamente porque ele possui né, essa capacidade de evadir, de escapar da formação ali de um vacúolo é, que fizesse a digestão dentro do macrófago, né, ou de outros mecanismos de célula de defesa. É importante que se conheça esse processo, porque a partir daí você pode propor é, novas vacinas ou novos medicamentos que vão atuar exatamente nessas, nesses mecanismos de fuga. Então, nós temos aí diversos, diversas pesquisas para o conhecimento desse processo de relação parasita hospedeira, exatamente para o conhecimento aí de novas estratégias terapêuticas. Então, é importante ser considerado. E aqui eu gosto muito dessa imagem que mostra qual é a evolução é, do parasita aí dentro do barbeiro. E essa imagem mostra exatamente o barbeiro sugando sangue de um paciente. Claro que ele vai se alimentar até estar totalmente satisfeito, né? E a gente pode observar o inchaço do abdômen né, repleto de sangue e, o, e a, o ato de defecar, eliminar as fezes sobre a pele do hospedeiro, né? É um detalhe importante. E aí eu deixo para vocês aí exatamente uma evolução, quais são as formas do parasita que nós encontramos dentro do barbeiro, só por questões realmente de curiosidade, já que isso para nós interessa realmente a visão clínica, epidemiológica e laboratorial. E por falar em condições clínicas, essa é uma doença que possui características distintas ao longo do tempo. Nós chamamos de fase. Né? Imediatamente após a transmissão, nós temos a fase aguda, na qual o período de incubação, ou seja, o período em que você tem a contaminação do paciente até surgir os primeiros sintomas, pode levar de 5 a 14 dias, certo? É, a maior parte dos pacientes que tiverem é, vão se contaminar é, durante a infância, então são estudos epidemiológicos que demonstram que a maior parte dos pacientes brasileiros adquiriram doença durante a sua infância e... É importante considerar que todos nós somos susceptíveis, exatamente porque, mesmo tendo um sistema imunológico extremamente eficaz, os mecanismos de defesa e de escape da atuação do, do, do Trepanossauro cruzi permitam que ele provoque a doença em todos nós. Então, a susceptibilidade é universal. E o um ponto-chave, assim, é ter colocado o habitat desse Trepanossauro Cruz, desse parasita, no nosso é, o organismo ele é intracelular. Por estar presente dentro de uma célula, nós não conseguimos atingir com a nossa estratégia imunológica esse parasita e destruí-lo, consequentemente. Certo? Importante que além da fase aguda, nós temos a fase crônica que pode ser assintomática em metade dos pacientes, ou ela pode ser sintomática, na qual você vai ter de 10 a 30% dos pacientes com chagas. Né, especificamente no coração e outras provocando, desenvolvendo cardiopatias e de 15% a 20% provocando aí as megas, né? Megaesôfago né, ou a megacolon, né? A dilatação do esôfago a dilatação do intestino grosso, certo? E a mortalidade dos pacientes ocorre em média 12% na forma aguda, mas de forma geral em todas, ela é menor do que 1%. É uma característica importante. Conhecendo aí um pouco mais dessas fases, né, além da fase aguda, e só voltando um pouquinho na fase aguda, esse sinal aí, essa imagem mostra o sinal de homo que é como se fosse um processo alérgico em decorrência da presença do tripanossoma na corrente sanguínea. É uma das características, não é um sinal que realmente caracteriza essa doença. Pode ser confundido com outras situações clínicas, certo? Então, detalhe importante. Na fase crônica, nós temos aí a forma assintomática ou, ou indeterminada, que corresponde à metade dos casos na fase crônica, né? ou seja, o paciente, ele apresenta o parasita dentro dele, apresenta sinais dessa presença através dos anticorpos presentes, seja IgM, seja IgG, né? tem ou não a presença de trigonossoma cruz circulando na corrente sanguínea, mas ele não tem nenhum sintoma clínico da doença, não há alterações cardiopáticas ou do trato digestório, e os eletrocardiogramas e exames de imagem são normais. E assim eles vão sobrevivendo e vão vivendo aí sem nenhuma situação de importância clínica. Entretanto, se evoluir para a forma cardíaca, essa forma cardíaca vai fazer com que haja uma destruição do, do plexo nervoso que controla os movimentos cardíacos. Como consequência, o coração, ele incha, tentando ali, Aumentar a sua força de contração, já que ele tem distúrbios no processo de condução elétrica do coração. Consequentemente, o coração não terá força para bombear todo o sangue para o organismo. Né? E aí você tem todos esses problemas específicos. Já na forma digestiva, ou digestória, você tem uma destruição do plexo que controla o movimento da musculatura lisa, seja no esôfago, seja no intestino grosso, no cólon. Nos cólons, ascendente, transverso ou descendente. E, consequentemente, não tendo movimento, ele não consegue empurrar o bolo alimentar ou o bolo fecal. E aí você vai ter um processo de constipação ou refluxo gastroesofágico. Né? São duas situações que ocorrem, certo? São itens importantes. E, claro, que é importante considerar que, seja na forma cardíaca, seja na forma digestória, nós temos tratamento específico, mas o ideal era que esses pacientes fossem acompanhados para que eles pudessem ter tratamento sempre adequado estado à sua condição clínica e promover melhor qualidade de vida, ok? Um fato importante aí é que quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico laboratorial, mais fácil é o acompanhamento dessa doença e o tratamento, podendo haver, inclusive, situações de cura né, ao longo prazo. Isso é uma possibilidade, certo? E como nós fazemos o diagnóstico? Na fase aguda, como o parasito está na corrente sanguínea, o um exame de esfregaço sanguíneo ou gota espessa é capaz de a, a, apresentar a presença do tempo circulante no sangue, certo? Já que nessa fase aguda, você não tem ainda a presença de anticorpos presentes no organismo. Então, está em formação de anticorpos. Então, não será é, totalmente eficaz a presença. Já na fase crônica, onde o parasito está... No tecido, no seu habitat, você tem grandes concentrações de anticorpos. Então, nós hoje temos técnicas imunológicas para pesquisar a presença indireta desses parasitos. São totalmente eficazes né? e, e é um, um fato muito importante, são altamente específicos. Então, são baixos os riscos de ocorrerem né? falsos resultados positivos ou falsos resultados negativos. Então, isso é um teste muito importante. E aqui eu queria abrir um parênteses para um fato muito interessante. Né? Em parceria com o Hospital das Clínicas, o programa Telesaúde, Teleconsulta, possui um prontuário eletrônico que permitirá que pacientes chagásicos que estão em todo o estado de Goiás possam ser acompanhados através de um prontuário eletrônico em todo o seu tratamento, em todo o seu acompanhamento, certo? Então, não vai haver necessidade de deslocamento do paciente para o hospital das clínicas, desafogando um pouco é, toda essa necessidade e sendo mais eficaz nesse processo. Então, aí é o uso da tecnologia, em especial a tecnologia da informação, a favor da saúde pública, né, que é, algo, é o objetivo e é a missão do telesaúde. Então, é importante que vocês conheçam essa ferramenta, possam divulgar aí é, em todos os estabelecimentos de saúde, unidades de saúde, onde vocês atuam no município, ok? Então é um fato muito importante a ser considerado. Tratamento aí, a droga é o benzamidazol, é a droga a, de escolha, claro que o tratamento ele é crônico, ele vai perdurar por muitos anos, mas nós temos diversos estudos que já consideram que o Rochagan é, pode ser eficaz no, na cura total do paciente na qual você tem alguns anos de tratamento, e após a interrupção do tratamento, é, o paciente não tem mais a percepção, não se encontra mais a presença nem de anticorpos, nem do parasita nos exames laboratoriais. Então, um fato muito importante. Na sua forma aguda, crônica, indeterminada, dependente, qual seja a forma que o paciente estiver, você pode ver ter tratamentos específicos. Né? Por exemplo, a, a implantação de marca-passos para corrigir as arritmias provocadas é, pela doença, correções né, dessa dilatação endoscópica, seja no esôfago, seja no megacoma, uso de medicamentos e de é, insumos que possam favorecer a, a eliminação das fezes, incluindo aí a fisioterapia para auxiliar esse movimento peristáltico, todos eles são úteis aí no tratamento. Certo? Com relação à profilaxia, né, e aí é importante considerar, que por ter um aspecto social é importante atacar esse aspecto, né, a melhoria da qualidade de vida especial do homem no campo ou das condições de melhoria na qual você não irá mais expor o paciente à presença desses vetores, é fundamental. O controle vetorial, seja por inseticida, seja pelo controle biológico, é uma, é uma opção que precisa ser considerada. É a triagem dos sangues dos doadores... E um, um aspecto importante que sempre foi utilizado historicamente, né? A adição da solução de cristal violeta, que é tóxica para o quipeloncino cruze, é uma opção que nós temos. E, claro, o controle da transmissão congênita, né? O tratamento da mãe contaminada para que ela não possa transmitir para os seus filhos, né? É uma possibilidade. E o desenvolvimento de novas vacinas, né? De uma vacina eficaz, também é uma possibilidade que nós precisamos considerar, Ok? E para encerrarmos interessante aqui é, é uma uma situação que infelizmente é muito comum no Brasil né? é, eu deixei para vocês aqui por final né que o Brasil ele tem uma certa carência nos aspectos de vigilância epidemiológica e, e essa carência faz com que outros departamentos acabam é, tentando apagar o incêndio tentando atuar nessa emergência foi o que aconteceu né, em Santa Catarina, como é a situação? Como houve diversas pessoas atingidas? Né? Foram mais de 31 pessoas infectadas com essa doença e isso provocou aí é, um enorme é, chamariz ali em cima é, do estado. Né? O exército brasileiro na época foi convocado para poder atuar e atuou ali através dos pais de campanha para poder acalmar a população e para poder controlar. A crítica que eu faço é que nós temos que ter um sistema de vigilância epidemiológico altamente eficaz, porque a todo momento nós temos riscos de é, su surgimento de novos agentes, né, que são agentes emergentes, ou ressurgimento de agentes, como é o caso da doença de Chagas, né, principalmente quando nós consideramos que os recursos para a saúde pública são tão escassos. Então é um fato importante. E claro, deixo para vocês algumas referências. Tem inúmeras referências a respeito dessa doença, todas elas em língua portuguesa, considerando o país que nós estamos como sendo o um país onde você tem a maior informação né, referencial sobre a doença de Chagas. E deixo para vocês aí como final, né, uh, o que foi publicado pelo Dr. Figueiredo Vasconcelos né, na ah, no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto de 1909, que exatamente foi o reconhecimento do governo brasileiro, especificamente sobre o trabalho de doença de Chagas. Está né? aí colocado que não desconhecemos, ao contrário, o valor científico do Dr. Carlos Chagas, assim como um grande trabalho que tem na triponossomia brasileira. Reconhecemos em absoluto a sua grande contribuição no estudo dessa molécula, né. Isso dez anos depois, 1919, né? dez anos depois dos primeiros artigos científicos publicados por Paulo Chagas. né? Então, é, politicamente, não era tão interessante que o governo brasileiro reconhecesse uma doença que só o Brasil possuía. né? Então, demorou-se dez anos para esse processo, e aí é um aspecto que nós precisamos considerar para que isso não se repita nos próximos anos. tá? Deixo para vocês aí o meu é, enorme carinho, Caso tenham dúvidas, eu estou à disposição, Isso, né, o meu e-mail eu coloquei na apresentação no primeiro slide, é sidião@gmail.com Estou à inteira disposição de vocês, não só para responder sobre doença de Chagas, mas sobre qualquer aspecto relacionado aí às doenças provocadas por protozoários ou informações a respeito né, da, do papel do farmacêutico dentro da saúde pública. É, peço a vocês também que divulguem o nosso trabalho, divulguem o nosso canal, né, divulguem o trabalho do telesaúde, utilizem as ferramentas né, para que a gente possa crescer cada vez mais em prol da qualidade de vida da nossa população. Um grande abraço a todos né, e até o próximo vídeo.